0: 大家 好， 欢迎收听捏镜 台， 我是子 月， 很高兴在这里与大家相遇。今天有一个比较特别的事 情， 是我收到这个频道开播以来的第一个抖内赞 助， 来自一位网友听众。我本来以为是我就是原本就认识的客人抖内 的， 后来发现不 是， 他是因为 podcast 才认识我的一个听众。他留言说：“恭喜你发第三十集的节目了！从很前面就开始听你的节目，还蛮喜欢你讲话的感觉，也学到不少东西。只要你有更新，我在上班或下班的途中就会听。希望你能够继续下去。”哦、oh, ，谢谢这个朋友。其实我没有发现我自己有三十集，就是我很随性的在录音跟上架，居然有三十集，我自己也吓一跳。因为我分第一季就是面向之类的东西，然后第二季在讲命令，所以我没有特别去看到总数这个部分了，自己也吓了一跳。谢谢你哦。那因为录音很有趣哦，然后收到网友的来信也很有趣。那可能因为他们讲私人的事情比较多，我还没有收过是公开的留言，倒是比较多首客跟朋友私下来我。那如果就是你们有想要什么跟我聊啊，或是怎么样的话，都欢迎你们留言。那也欢迎你们就是写 mail 给我。都很 OK， 我都很欢迎哦。那不管怎么样，谢谢你们的收听跟支持。我第一次被抖内，我觉得蛮开心的，也觉得很特别。谢谢这位听众了。那我们今天要来讲天府星，这颗星呢是南斗第一星，也是南斗帝王星。我们说紫微是一颗地星。这颗天府呢，也是一颗帝王星。它跟紫微地座比起来呢，其实是毫不逊色。那天府星，我们一般会说它化气为权。它跟四化当中有一个化科，就是有一样的效力四化我们还没有讲到，它其实是紫微斗数当中就是看星盘的一个变化。它分为化禄、化权、化科、化忌，依照年份。甲乙丙丁的天干下去做四化的飞行排列，那因为如果这个在最前面讲的话，它其实会有点复杂，所以这个我会放在后面。那简单讲，就是化科是好的。那天府星呢，它本身虽然不四化、喔，它没有跟就是四化的联呃联动有关系，可是它原本这颗星的星性呢，就一直存在着化科这样子的效力。就是其实就是好的意思啦、啊。那这颗星呢，有延年益寿跟治煞解厄的效力。你这样讲起来很像在卖药，其实不是哦。他的意思是说，就是天府这颗星呢，如果他没有遇到就是重大的冲克或者是格局的破坏的话呢，一般来说都是长寿的。然后再来就是呃，生平是比较少重大波折的这个状况。那他还是财帛的主宰，也是禄库。那个禄是福禄的禄哦、喔，在斗数当中呢，他掌管财帛跟衣禄，就是管钱、管吃的、管穿，就是他其实大概跟就是物质这个部分是比较相关的。他的富有是真的就是物质上的富有，比较不是精神层面的。那它是富贵的根基哦。那另一个层面呢，它是紫薇地座的辅佐星，它有一点是大约是老二的那个地位。如果紫薇地座是最高的，它大概就是稍微比它次一点点而已。那它可以压制斗数当中的煞星群。我们其实一直在讲煞星，它就是比较大的话有四只，就是青、羊、陀罗、火星跟灵星这四颗星是紫微当中就是比较强大的四煞。可是天府星其实不怕，它基本上不太怕这个。那这四颗煞星是、哦、他们都有它特殊的地方，我们之后讲到再细说。我们你简单先记得说，紫微斗数当中有煞星，那原本是好的星，通常遇到煞星都是会怕的。可是，呃，天府是比较特别，就是它遇到煞星，其实是影响算是还好，所以它又被称为号令星。基本上，天府是一颗很不错的星宿哦，遇到煞星还可以压制它，即使会有一点点影响，可是真的比别的星遇到煞星影响是少多了。那这一颗星有没有弱点？有，他比较怕遇到空王，空王也是一个不好的星。可是空王呢，嗯，它其实并不是很大颗的星，它对别的格局也许不见得有很大的影响，可是它对天府是有影响的。天府遇到空王，它主孤独，就是呃，遇到这样的组合的时候，人的孤独感会比较重。他反映的表征就是沉默寡言，他就是人会比较沉默寡言，然后有一点独心独来独往那个感觉。接下来是故事时间，天府星的代表人物呢是姜皇后，她是谁呢？在《封神榜》当中，她是纣王的原配皇后。其实坊间有就是呃一些老师，他们是用三国的人物去对照紫薇，可是其实我在比对之后，我觉得其实都还蛮有趣的啦。那呃斗数跟《封神演义》，斗数的心跟《封神演义》的连接呢，我觉得是比较比较深的，就是你在看他人物的原型的时候，比较容易记忆。就是这颗星的星星，所以后来我还是决定用就是《封神演义》当中的人物来跟你们讲，就是斗数里面主星的一些星星哦、喔。那假使你原本没有看过《封神榜》，如果你有兴趣的话，也建议你早来看哦、喔。那如果你没有空的话，其实也没有关系，因为我大概只是想要表达就是那个人物的特质，所以其实你在故事当中听到他的特质，就可以帮助你去记忆心性的这个部分。那我们讲天府星的代表人物是姜皇后，他在《封神榜》中是纣王的原配皇后。在故事里面的纣王，他其实一出场的时候，其实是一个蛮感觉像是蛮厉害的皇帝，所以他对自己是很膨胀的，就是他觉得他自己还蛮强的。可是他的衰弱其实是从被所谓的妲己，就是而且是九尾妖狐附身的妲己迷惑之前是好的，是被迷惑之后才衰落这样子。他是一个有点类似分水岭，这样。那他们的故事，我们就到他们自己的星星的时候再来说。那在当他还是一个呃能力强大的皇帝的时候呢，姜皇后跟他的感情很好。他在辅佐纣王治理天下呢，是非常的人心的，就是很受到大臣跟民众的爱戴。然后他还生了两个儿子哦。姜皇后的形象是贤能多才，她很聪明、仁慈、有爱心，而且是宽厚待人。气度呢是雍容华贵。那你知道纣王喜欢美女，所以你可以想见他的皇后绝对长得不差哦。可是姜皇后是端庄高雅的美女，她不是那种就是妖娆妩媚的那个类型，不是，她是那种高雅气质路线的。就是跟妲己其实是不同路线。那因为纣王沉湎于酒色，不理会朝政。那时候忠臣为了劝劝劝谏纣王，就是就死掉。我们知道比干掏心的故事，我们之前有说过。那这些事情被姜皇后知道，她忍不住就是出来劝谏纣王，然后就跟纣王杠上，就是把纣王给惹怒了。可是他还是一直跟纣王说。不要再重新妲己，因为就是在祸害国家什么的。可是这样一来，你就把妲己也得罪了。你知道反派人物的原则就是绝对不能被得罪。那这时候妲己绝对是火大啦。在上一集廉政信的时候，我们有讲到大奸臣费仲，就是这个家伙，就是妲己就想到他，就叫他帮自己出主意哦。那他给妲己出主意。就是要做什么？要帮助妲己除掉这个深受臣民爱戴的姜皇后，要把它扯下来。某一天，有一个刺客潜入皇宫，你知道这是大事，就是要行刺皇帝，这绝对是一件很严重的事情。那这个刺客呢，他被活捉了，被活捉就留、是、活口，当然就是要问话。那经由费仲的审理之后呢，发现哟、哎，这个人姓姜。跟姜皇后是同性，而且呢，他还供认自己是就是呃行刺纣王这件事情呢，是姜皇后指使他的。然后嘞，有这个口供之后呢，费仲跟妲己就一口咬定，后这个刺客就一定是皇后派来的，想要刺杀纣王，然后让自己的儿子呢可以提早的继承皇位。那纣王就很生气啊，他派了一个。贵妃吧，去跟皇后问话，去就是质问他这样子，去问他说，刺客是不是他派来的？那本来就不是姜皇后派的，无辜的姜皇后当然不会认罪啊！而且这个是谋反哎、欸，刺杀皇君王这个是要就是会累积九族的那种大罪，他为了他自己的族人，他当然也不会莫名其妙去认这种东西。是呢，这个时候费仲跟妲己就在旁边煽风点火，说刺客姓姜，皇后也姓姜，哪有这么巧的事情？肯定是有问题的。然后那时候大臣也很关心啊，因为他们心目中的好皇后现在遇到就是困难了，那他们当然不会希望废后嘛，因为大臣都是支持皇后的。可是妲己想要当皇后啊，她希望把她从皇后的位置上扯下来，所以呢，就是无所不用其极。他就建议纣王，就是要让人对皇后用刑哦、喔。如果皇后不认罪的话呢，就挖去一幕。这是什么意思？就是挖出一颗眼睛来。就是这个妲己真的是对人的什么器官什么之类的很有兴趣，老是出众种狠招哦。那姜皇后出身贵族，她本身就是有一份傲气。面对这么侮辱人的逼供方式，她是皇后哎、欸，居然要对她用刑。她并不愿意让小人得志，她当然是拒绝认罪。然后呢，就是活生生的被那个内侍，就是呃，算太监嘛，挖去了一颗眼睛，立刻血流不止，昏倒在地。皇后不认罪的这件事情传回大殿之上了、啊，还端回那个一颗姜皇后的眼珠子，让群众哗然。那本来想到就是夫妻多年的情分了、啊，纣王有一点不忍心。可是呢，他们这时候很尴尬，就是因为群臣都是支持皇后的。如果皇后到最后是无罪的状态的话，纣王跟妲己甚至费仲这些人其实下不来台的，也没办法交代，而且他甚至已经挖了他的眼睛，所以呢，他们有点骑虎难下。所以那时候妲己又建议说：“嗯，如果不是皇后所为，为什么刺客要刺客要招供是皇后指使的？而且啊，就是百官都在看这件事情。”所以非让皇后认罪不可。纣王这个用小头思考的家伙，他说：“嗯，有道理。”玩到这边真的是回头难了。于是呢，他又下旨：如果皇后再不认罪的话，就实行炮弱之刑。什么是炮弱之刑？就是用烧红的柱子，或者是铜顶，或是铜锅子，就是把人的手啊、脚啊，甚至整个人，把他绑到那个柱子上，就是他那个完全就是一个酷刑哦、喔。那姜皇后在《封神榜》当中是一个悲催的角色，我都想要帮她写一个惨字。其实故事实在是不忍心讲完了。那可是从故事的人物形象，其实你刚刚已经可以读到天福星的几个特质。我们下面还是回来整理一下天福星这个星的特性哦。以外形来说，天福星入命的男生呢是长方形脸，女生比较偏鹅蛋型。那颧骨饱满，下颌也饱满。男生大多是相貌堂堂的那种长相，一般来说长得还不错，腰背浑圆，不是很瘦的那种，是会让人家觉得比较就是有一点稳重的那种身形，就是比较中厚稳重的那个感觉。那女生呢，通常嘴唇的话是比较。嗯、呃，丰厚就是其实不是说很厚，就是很性感的那种嘴唇。可是就是它不会是薄的，它有一定的厚度。然后眼神明亮，一般来说我讲的清秀漂亮，而且气质高雅，这、就是我遇过天府的女孩子来讲的话，普遍都有这个特质。尤其在中年后有贵妇的气度，大概是四十四十四十五这边的年纪，她就会有一个很。贵妇的那个感觉出来哦。那天赋的男生呢，性格上稳重，有领导能力，然后聪明机智，有上进心。嗯、呃，一般来说兴趣还蛮广泛，而且他是学什么像什么，他不是就是什么时候学，可是什么都不精的那种。不会，他会学到，就是会让你觉得他真的就做什么像什么，而且有举一反三的能力，就是智力跟能力都很好。那、啊、女孩子的话呢，性格上也喜欢掌权，是比较精明能干的类型，能力很好，对感情很理智，她不是会被感情冲昏头的那种女性。那一般来说是望夫一子的好太太、好妈妈的类型，只是呃，她应该还蛮会管东管西，有点啰嗦、哦。可是她这个人呢，是凡事能够自己动手，她就会自己动手，绝对不是懒惰的那种。那烹饪也很有天分，讲究的是，就是各方面他都要把它做到很像样这样子。那衣着的品味也很好，属于懂吃、懂穿、懂生活的那种。他的天赋基因大概都会有一定的计划能力哦，领领导能力也有。就是是可以当带头人的那种形态。那理财呢也很拿手，他不会做没有把握的投资，所以是稳扎稳打的保守型。他非常重视就是气节跟操守，就是做人原则的这个方面，他是很重视的。一般来说，心地很善良，而且很重义气。交朋友最注重就是品朋友的品性好不好。眼光很精准，他非常会看人，也很有爱心，又有口福。那我讲到这里，你可能会说，这根本实相全能嘛？其实没有，天府星也有缺点，因为他们往往自视甚高，所以呢，他会有一点自负、自傲的那个傲气存在。你也许跟他平常相处的时候，不见得会感觉得出来，可是你遇到冲突啊，或者是有一些就是呃。必须要相争的那种场景的时候呢，天府的傲气就会很明显，而且他主观很强，不容易被人家左右哦，甚至会因此闹别扭、成意气之类的这样子的状况。那刚刚也有讲到说，它其实是求稳的，所以它本身有些部分甚至会有一点保守，就是没有那么冲啊。那当然，冲有冲的好处，保守有保守的好处。其实你，嗨，你你可以说是优点是缺点。那天赋星的话，它另外一个部分是因为很聪明，而且它很精算，所以有时候就是有些人会觉得天赋是比较现实。可是其实他是对内外分得很清楚哦，在他就是心中其实是有一条线的，就是那条线以内的是自己人，那条线以外的是外人。对他认定的亲人好友，他会非常慷慨的照顾，这些人绝对不会觉得他很现实，反而会觉得他很就是很博爱、很多情，然后对自己的亲友非常好。可是他对外人，他就是会衡量状态得失。也难怪外人会觉得他很现实，所以当你遇到天府星的时候，你如果会觉得他很现实，那其实代表只是他把你当成呃外人。这样讲好像怪怪，的，可是其实对他来说，真的就是有一把尺。你要进到他的圈子里面的时候，你才会发现他其实是很无私的，一直在照顾他自己的亲人跟好友。那他到底现不现实，真的是看你站的位置啦、啊，就是是被他认定是自己人还是外人这样子。很多人说天府是十四颗主星当中最好的一颗，因为你不管是好，我们论福星好不好，三颗福星是天府、天梁、天同，那当然就是有天府嘛。或者是你要论财星好不好，三颗财星就是天府。舞曲太阴，哎、欸，也有它。就是你讲福气也有它，讲财星也有它。那天府跟紫薇一样是帝王星，自然有它的好处存在。它呃高贵，但并没有遇到空王的话，它就不会这么孤独感。那就这方面来讲，比紫薇来讲就是会更好一点，因为紫薇星它原本是就是会带着一种。就是高处不生寒那种孤家寡人的那个感觉，天赋倒没有。嗯、所以说，他有帝王星的好处，可是他原生的星星是没有帝王星的孤独感。好哦,哦，我觉得今天怎么讲这么久？不小心又讲太多。今天就分享到这边，喜欢我的频道，再拜托记得按上面的订阅哦。如果觉得有点收获的话，也欢迎请我喝杯茶，抖内一下，让我继续为你讲故事、说命理。谢谢大家，我们下次再见喽。